0: Son las 5 de la tarde y 10 minutos. Empieza el territorio Comanche, con el que cerramos esa semana en la que hemos celebrado el Día de la Radio. Así que hoy vamos a emitir el Comanche desde una mesa camilla. Ay, por favor, qué imagen. No me imagino a Máximo Pradero en la mesa camilla. Aunque sí, en la radio, porque vamos, fuiste precoz, ¿no, Máximo, en la radio?
1: Sí, muy precoz. Empecé... ¿Cuántos años? Antes de irme a la mili, ya hice mis pinitos en un programa de música clásica que se llamaba De Música.
0: Imagínate. No, no
1: había llegado todavía el Grupo
2: Prisa. La sí, semana. sí. Eras a como, el,
0: como el pequeño Nicolás llegando a, a, a Faes, pues <risa> llegando a la radio a esa edad. El
2: primer grito de Max después del cachete ya salió en Radio Nacional. ¿Qué te crees? En radio, Lo emitieron.
0: Este es mi Otero, <risa> que eh, yo creo que cada viernes haces una declaración de amor a la radio,
2: <risa> oh, qué pero más más allá
0: de más allá de eso no sé cuándo te pusieron el micro por primera vez delante.
2: Pues lo cogí yo, creo que no me lo pusieron. <risa> a mí, sí, sí tenía una, una mini cadena Aiwa, me acuerdo eh, que permitía grabar voz Ah, qué y bueno. y entonces ahí montaba yo mis programas. Sí, ah, ¿Y te
0: presentabas los sí, discos sí, de presenta, las cintas los, de. Claro
2: grababa, los, sí, sí, grababa, canciones y las presentaba.
0: Bueno también empezó muy precoz, muy jovencita Nuria Torreblanca en la en la radio. No? Sí. Sí, 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 en radio
3: ya, digamos, en radios de estas punkis, vamos a decirlo así, radios piratas, pero también fui niña tipo miquiotero, de, de mi cadena, de grabarme, hacía programas, ponía música, presentaba y entrevistaba a mis compañeras de clase, con oh, un casetillo. De, de,
4: de verdad, dar, no había pues gracia, me,
2: pues, pues, me que nos hubieran conectado, ¿no? La corresponsal en Moncada. En sí, sí, ¿no? sí, sí,
3: <risa> de ver, sí, sí, lo
0: recuerdo. Pues. Bueno, también está con nosotros en esta primera hora Anton Recha, que le recuerdo ah. que él, como estrella del rock, ¿qué tal, Anton, cómo estás?, lo del, ...lo Bien. del micro lo tiene superado también, ¿no?
5: No, no, yo hice mucha radio entre el 93 y el 98... ...yo empecé con un magazine matinal los sábados de 5 horas... ...de 5 horas, horas así seguido... ¿Qué dices? Luego, luego tenía, tenía también un magazine diario, me pasaron al diario y bueno fue un, unos tiempos la verdad es que la experiencia de radio ha sido de lo mejor para mí Yo ¿y cómo no se llamaba ese rato. programa
3: Antón? ¿cómo se
2: llamaba? Bule
5: Bule se llamaba <ríe> Bule, Bule ah qué bueno ¿pero no, era en la gallega no. o dónde era? Esa, en era en una emisora en una emisora en, en principio gallega que era entre tres Galicia que luego fue Radio Voz Galicia y luego ya fue Radio Voz España había algunas frecuencias en España y luego se las vendió todas las frecuencias a onda cero <ríe> Al
0: final has acabado aquí. Tanto nadar nosotros.
5: para acabar en la orilla. Exacto. He vuelto yo. He vuelto yo. ¿Cómo Tanto
0: nadar. Es fantástica esa frase. Bueno, A ver, que también hay el centenario de, de otra cosa, no solo el centenario de la radio, que se cumple este 2024. También se cumplen 100 años del estreno en Nueva York de Rhapsody in Blue.
1: Correcto. De
0: George Erschwin. Y sabíamos que Máximo Pradera la iba a diseccionar Porque para lo que Damos su grandeza. Que sí, Máximo.
1: Es un encargo de, de Nuria Torres Blanca, bueno, porque no te enrollas. Es que ¡Acepto es que, el desafío!
2: Es que es una jefaza. la Torre
3: Blanca. Y luego tú pillas o no. Ella
2: no impone, sugiere. Claro. Sí, sugiere ya.
1: Pues sí, es una obra... Hombre, no sé si, como han dicho algunos periódicos, la obra que cambió el rumbo de la música clásica, porque... Digamos, obras de clásica que hayan eh, ejer, influido, eh, o sea, ejercido la influencia que, por ejemplo, las señoritas de Aviñón en la pintura, pues hay dos o tres, está probablemente la consagración de la primavera, eh, la noche transfigurada de Schoenberg, alguna otra, ¿no? quizá el bolero de Rabel como música repetitiva y tal, pero esto sí que cambió la vida de Gerswin, porque Gerswin era conocido como un compositor de canciones, muy comercial, pero no como un compositor de clásica, y aquí fundió en esta rapsodia, que viene a ser un concierto para piano en, en un movimiento, fundió perfectamente el lenguaje de la clásica con el, el lenguaje del jazz. ¿no? Pero ya el año anterior, un compositor francés muy famoso, muy, muy sesudo, Darius Milhaud había hecho un experimento muy exitoso con un ballet que se llamaba La creación del mundo, donde vais a escuchar ahora el ejemplo, funde perfectamente una pieza de clásica como un ballet con el lenguaje del jazz. Esto es un jazz, jazz por los cuatro costados. <música> suficiente ya qué veis bueno, que ¿eh? suena jazz pero va un poco a trompicones ¿sabéis por qué va a trompicones? no porque eh, Darío Millo es un compositor de clásica que injerta un poco como un experimentador eh, células de jazz y escalas de jazz en su partitura mientras que ...a Gershwin le brotaba el jazz, vamos, que era sentarse al piano y se, expresa, se expresaba en jazz, ¿no? entonces el, el jazz fluye por sus venas, de hecho, ha conseguido uno de los, consiguió en el año 24, cuando se estrenó esto en Nueva York... ...uno de los comienzos de música clásica más recordados después de la quinta de Beethoven, este... Amaba Nueva York El comienzo de
2: Manhattan La deseaba como un jaguar
1: Exacto ¿eh?
0: ¿Cu ¿Cuántas películas habremos visto que empiezan con esta música? Eh? Pero bueno, eh, bueno, está
1: sobre todo creo identificada mm, con Manhattan Por cierto mm. que Woody en Manhattan hace un editing porque esta pieza dura 17 minutos y todos los títulos de crédito del comienzo que están montadas sobre esta rapsodia parece que la rapsodia es eso monta sobre 5 minutos porque edit todos los, eh, todos los temas y tal, y lo, lo, lo ha hecho un músico profesional, evidentemente, porque está muy bien hecho, ¿no? porque lo, lo último que se oye cuando terminan los créditos es el final de Rhapsody in Blue. Este comienzo, que parece de, está tan natural, en realidad tiene su historia. Lo que había escrito George Gershwin era una escala de 17 notas, una, una escala de ellas mmm, de clarinete, después la trinota. Pero eh, había eh, un uh, clarinetista en la banda de jazz de Paul Whiteman, que fue quien la estrenó, uno, un clarinetista muy virguero, este Ross Gorman, que le gastó una broma, le quiso gastar una broma a George Gershwin. Y interpretó, metió un glissando, un smearing, que dicen ellos, porque arrastran los dedos sobre la, los agujeros de, del clarinete, eh, arrastró la, los dedos e hizo el famoso glisando de de. de in Blue. Vamos a escuchar cómo habría quedado si se hubiera respetado la partitura de Gershwin y cómo lo hizo luego Ross Gorman. Esto sin glisando y con sí.
0: No, different. por favor, es que el eh, glisando lo eh. es todo. Le, le quitas quita el glisando
1: se queda Le quitas el glisando y se queda <risa> nada. Y qué es una broma esto de Ross Gorman a, a Geswin? ¿Por qué él lo toma como una broma? Pues porque ese tipo de efectos en el clarinete son típicos de la música Klezmer, que es la música de los eh, askenazi callejeros, ¿no? Y entonces eh, Gershwin era judío y entonces se da por aludido y dice, qué cabrón, <risa> le dice a, a Gorman, ¿no? Y dice, has conseguido judaizar el jazz ya, y dice, se queda ese efecto, entonces sí. esto que... No pasó de ser un episodio en los ensayos, por decisión del autor, se quedó ya para siempre y marcó a partir de no sé qué nota de la escala, esto hay que tocarlo en ¿no? ¿Y por qué rezuma, a pesar de ser considerada una pieza de clásica, por qué rezuma jazz? Pues porque Rashodin Blue tiene eh, utiliza las, la, lo que se llama las escalas de jazz, que son escalas que tienen alteradas los, 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 algunos peldaños, ¿no? una escala es una, una escalera, tienen alterado el tercer... Un peldaño que está rebajado de un tono, el quinto que está también rebajado de un tono y el séptimo. Entonces vamos a, vamos a escuchar cómo, en clarinete cómo es la escala mayor, que es a partir de la que se fabrica la escala de ellas y cómo suena luego cuando bemolizas esas notas, cuando las rebajas de un semitono, cómo suena la escala de jazz. ¿Veis? Esas notas son las que le dan el color, el, 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 todo, el, todo el sabor al jazz, ¿no? Hasta el punto de que si tú le quitas la, la escala de jazz, las Blue Notes, de las que ahora vamos a hablar a, a Rhapsody in Blue, pues se queda también en nada. Vamos a escuchar el comienzo de Rhapsody in Blue, si no hubieras tenido dentro el lenguaje de jazz, estas escalas de jazz. Sin las de
4: <risa> nah. Y ahora con las... Cuento <risa> <risa> un cuento infantil. Exactamente.
1: Con las Blue Notes ahora. No, me parece que hemos repetido la... Sí, me o, que sí, o, sí. Lo, o lo he mandado yo mal.
4: Mm,
1: <risa> o mm. bueno, pero bueno, es, es el comienzo de, de Rhapsody in Blue.
5: Pero lo intuimos, lo intuimos.
1: Ahí está. Ay, ay, Y por qué se llama Rhapsody in Blue? Pues bien, eh, le quería poner American Rhapsody de George Gershwin, pero su hermano había visto uh, días atrás una exposición de un pintor impresionista de Massachusetts, que le había hecho mucha gracia porque todos los cuadros tenían nombres de colores pues Anochecer en azul y amarillo y verde, y todo, pues eso Retrato en gris y plata y entonces dijo, no, ponle mejor eh, Ira Gerwin tenía muchísima era el hermano mayor de George y tenía muchísima influencia de su hermano, ponle mejor Rhapsody en Blue ¿y por qué le pone Rhapsody en Blue? ¿por qué el Blue? Pues por las Blue Notes que acabamos de, de ver que son las tres notas alteradas de, de la escala de jazz ¿no? eh, una vez aclarado esto, vamos a ver cómo los, los cinco temas, ¿no? un poco la estructura de, de Rhapsody in Blue, que son los temas eh, con los que juegan la orquesta y eh, el, el, el piano. Un concierto, concierto o sea, una rhapsodia, en el fondo es un concierto, hemos dicho, sin, sin movimientos, ¿no? un, un concierto un poco más libre, con episodios un poco que parecen improvisados. Pero en un concierto, eh, viene de la palabra del verbo italiano concertare, es una batalla eh, artística entre el solista y, y la orquesta a ver quién lo hace mejor o a ver quién le deja peor al otro. ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir que en un concierto, no solamente de Gershwin, puede ser uno de Beethoven o de Mozart, la orquesta toque un, un tema y dice hace un calderón, una, una parada, dice, venga, coge tú el tema, y el, el, el instrumento solista, el piano, por ejemplo, se haga el estrecho, y dice, no, no me gusta, y entonces la orquesta lo tiene que repetir otra vez, de forma variada y tal, y dice, ahora me gusta más, pero te lo voy a repetir, o te lo voy a tomar yo, embelleciéndotelo, o sea, lo voy a tocar más bonito que tú. Esto es el concertare, de la palabra concierto, el pique, digamos, entre en cualquier concierto, entre, entre solista y orquesta. ¿no? Y entonces... Eh, Gerwin lo que hace propone cinco temas, cinco grandes temas en torno a los cuales se pelean de forma artística tanto la, el, el piano con, como con la, con la orquesta. ¿no? Vamos a escuchar el primer tema, que es el inicial, que lo llaman el ritornello theme, el tema ritornello, porque es el tema estribillo, digamos, que aparece de continuo en toda la Rhapsodia. vez cómo se lo van rifando el tema? El... Y hay una cosa que no hemos dicho, que eh, el nacimiento de eh, Rhapsody in Blue viene de un director de banda muy famoso en los años 20 en Nueva York que se llamaba Paul Whiteman, que le di... había colaborado ya con Gerswin y le dice una, un día, dice voy a hacer un concierto en el Eolian Hall, que era una sala de conciertos muy famosa. Eh, que se va a llamar An Experiment in Modern Music. Dice, quiero que contribuyas, pero no con una cancioncilla de las que me, ya me has mandado, sino con una pieza entera, con un concierto para piano. Y, y le dice Gerswin, estoy muy liado ahora, chico, tengo una musical en Boston, no, no puedo atenderte. El otro se calla y al cabo de unos días están jugando al billar Aira Gerswin y su hermano y Aira tiene en las manos el New York Standard y dice, oye, tío, que aquí dice que vas a, vas a meter un concierto en el... ...el experimento este de Paul Wyman. ...dice, no joder, si le he dicho que no, que estaba muy liado... ...dice, mira, mira, aquí lo pone... ...el señor Gershwin estrenará su concierto, no sé qué... ...entonces llama inmediatamente... George es a Paul Weyman y dice, oye, ¿qué es esto? Dice, tú verás, si no lo haces tú, lo va a hacer tu mayor rival... ...y citó el nombre Perico de los Palotes... Un, ...su mayor rival de entonces... ...esto le pica ya la, el amor propio a Gershwin... Y dice, se va a enterar ese mamarracho... El, su, ...su rival de entonces, ¿no? Entonces, efectivamente, viaja de Nueva York a Boston... ...donde tenía que supervisar una, un musical... ...y en el tren... mira lo que dura ahora... El, ...el recorrido en tren... ...de Nueva York a Boston... ...dura cuatro horas... ...entonces ponte que durase... ...en el año 24... ...seis, siete horas ¿no?... ...en las siete horas... ...Geswin escribe ha dejado en sus escritos que se le ocurrió la arquitectura o sea toda la estructura de Rhapsody in Blue y los cinco temas ¿no? y el primero que se le ocurre es uno que le sugiere porque Gershwin decía que el ruido siempre le provocaba le sugería música el triqui 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 traqueteo del tren, <risa> Traque tren ¿no? le sugiere el llamado tema del tren de Rhapsody in Blue al que le he metido un silbato de tren que no está en la partitura este
0: Hubiera ganado eh Con el silbato.
1: Bueno, os acordáis que en un americano en París él mete un claxon.
5: Sí, Porque
1: no le puedo meter un silbato Qué de bien. tren. Tercer tema se llama Stride. Stride porque es un va a saltos la como en el concierto de, de piano de Tchaikovsky os acordáis que empieza eh, tum tum cha y sobre eso va cantando la melodía tararariti y la orquesta va haciendo tum tum cha. Pues aquí lo mismo. Stride. sobre el que combaten, concertan eh, piano y orquesta. El cuarto se llama Shuffle, por razones rítmicas que sería demasiado complicado de explicar ahora, Shuffle Theme. quinto tema. Y ya cuando te crees que todo va a ser jazz y cosas virtuosas, llega el gran tema de Blue que es el tema de amor.
0: El triangulito este lo has puesto tú también.
4: No, es la
0: es las la, campanillas del amor
1: el, el triangulito lo puso el, el arreglista de Paul Waldman que era un virguero que se llamaba Fer de Grofé y que hizo realmente una, una orquestación fantástica Le da un, es que te transporta como al mundo de campanilla y Peter Pan ¿verdad? sí, sí,
0: realmente, muy chulo muy chulo. Bueno, vamos a hacer una pausa, si os parece, que después nos vamos de viaje a Galicia. Tenemos aquí varias cosas entre manos. Pues vamos, no, vamos. So, no solo Anton Rocha nos va a explicar la idiosincrasia del gallego cuando vota, <risa> sino que también nos va a recuperar Miki Otero, el viaje de su familia de Galicia a Barcelona en el año 74. Ahí. Vía Transistor. Uy, está. cuántas cosas.
1: <risa> en Onda Cero. Julia en la onda. Con Carmen Juan.
0: La
6: recta final de las rebajas ya está en el Corte Inglés. Todo hasta el 70% de descuento en estas marcas de moda para mujer e infantil. Woman el Corte Inglés, Tintoret y Cuchel. Southern Cotton, Emphasis, Woman Limited y Woman Fiesta. Hits el Corte Inglés, Baby el Corte Inglés, Coconut y Cotton Juice. Hasta el 29 de febrero, rebaja final. En tienda web y app, el Corte Inglés.
7: Cada día tengo peor la memoria.
8: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de
4: Farmace.
7: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es. Con este estrés no consigo concentrarme.
1: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o
2: dietista.
6: Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad. El valor de ser familia.
9: Un día descubres que tienes
1: humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
1: Si con las
7: humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: 9301 30. Murprotect, cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Vaya cara Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
0: Bueno, tienen una movida en Galicia porque el domingo hay elecciones. Eh, hoy todavía no es jornada de reflexión. Mañana ya pensaréis, los que tengáis que pensar.
5: Pensamos siempre. Carmen, sí, pensamos. sí, bueno, Somos nosotros... Gente de, de pensárselo respectiva.
0: mucho, ¿no?
5: ¿no? vamos a ver. Yo, yo no, no pensaría yo que un gabinetero en fuga como yo, de aquí en el que más en el sea pedir que hablara de elecciones. Pero vamos a ver. Yo lo primero que quiero reivindicar que los gallegos somos normales y más bien tirando a moderno en las elecciones. Vamos a ver. El cambio ya se dio en julio. Es decir, si tú haces una transposición de la selección, una transposición del voto popular, del número de votos en bruto, si haces una transposición tra tra del número de votos que tuvo la izquierda y la derecha en el mes de julio, la izquierda estuvo 150.000 votos por delante, eh, del voto de derechas, eh, o sea que cuidado que no somos tan no somos tan raritos. Eh, aquello que se decía de de, de Fraga, porque Fraga duró mucho, pues bueno, porque Fraga llegó un momento que tenía que ver. Con la transición, en Galicia la transición no había memoria republicana, sí. pero no porque no fuéramos republicanos. En Galicia hubo un republicanismo enorme durante la, en el 36. ¿Qué ocurrió? Que el republicanismo en Galicia fue exterminado. El 19 de julio del 36 ya estaba Franco en Galicia. Aquí no hubo guerra y los republicanos que había, que eran muchísimos, eh, fueron exterminados, fueron a la cárcel, están en el exilio o están en la inmigración. Y ya, Fraga se acaba cuando se acaba a es porque se le mueren, se le mueren los votantes a Fraga ¿eh? Fraga efectivamente eh, tenía la edad de sus votantes, sus mm. votantes Bueno, él ser...
0: duró muchísimo como presidente de la Junta,
5: ya, por, que por, por cierto acá...
0: reivindicaba un cierto galleguismo, no sé si, si,
5: bueno, no, si vivido no tan, o adquirido no... No tanto, pero bueno, Fraga era un hombre... De, 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 la verdad es que le gustaba aquella primera época de, de la autonomía porque era como hacer un estado en pequeño y esas cosas así... megalómanas... De, de esas poner, que le caben ¿no? en la cabeza. Sí. Pero vamos a ver, luego, luego es que yo ya estoy cansado de que me digáis o que nos digáis que, 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 que si somos muy de derechas, es que si no sé qué. Vamos a ver. Eh, aquí hubo mucho Fraga, pero vamos a ver. En tu país, Carmen, estuvo un señor que era eh, Jordi Puyol que no era trotskista, yo ¿eh? <risa> sé, estuvo varias... No, vari claro,
0: no. Aquí va nadie puede dar lecciones de nada. Va varias
5: graciasiones. En Euskadi, sí. también durante varias graciaciones ha estado y sigue estando el PNV. En Madrid, ya hace, ya hace muchos años <risa> que no saben para qué se usa la izquierda. ¿eh? O sea que... En y luego, Castilla y
0: León también, en un casi, largo historial. Casi. Sí, sí, sí. Nad nadie puede dar lecciones de, de, nadie de puede pero, dar lecciones pero veo de que tu corazoncito gallego se se siente afectado por esto
5: sí a pero bueno porque, porque, el... eh, vamos a ver la pregunta sería si va a haber cambio o no va a haber cambio el domingo los datos sería que podría haber cambio pero nunca se habla de un dato sin embargo que incluso en Galicia pasado desapercibido la mayoría absoluta del PP se puede salvar por culpa de un alcalde muy, muy, muy esotérico que hay en Orense, que, se, que tiene una candidatura local, se llama Democracia Orenzana, tiene un voto muy transversal en, en Orense Ciudad. Y es muy posible que, que, que esa candidatura de Democracia Orenzana saque uno o dos votos, uno o dos escaños. Si ese uno o dos escaños salen es posible que eso resuelva la mayoría absoluta del, del PP.
0: ¿no? En, el, en el resto de Galicia no se le conoce tanto a, a como el, el, el alcalde Sí, de...
5: Pero pero, pero,
0: pero yo creo que ahora lo conoceremos mucho más, sí, no ya. solo por la posibilidad de que consiga un escaño, sino porque además ha hecho una campaña electoral. Vamos, sí, a, escucharlo, sí, vamos a
5: escucharlo. Oye tú, oye tú, Orenzano decides que barco y, Ana y la Rúa que venga también, venía.
4: Bueno,
0: musicalmente no te pregunto la opinión Ni tampoco a Max Ni, mm. ni a Miki
5: mejor, pero... mejor que a Zorra Hay peculiaridades de Galicia que, que ni se mencionan Es una cosa importante que nos diferencia incluso de Europa Es que en, en Galicia no hay ultraderecha. O sea, no, nunca saca un voto Vox. Es decir, Vox ha tenido un concejal en las, en, las, en las últimas municipales y lo tuvo en el pueblo de Avion, donde son todos los ricos mexicanos, esos que uh -huh. tienen diez privados. Ha, ha sacado un concejal. Y no creo siquiera, ni, no sale ninguna encuesta que vaya a sacar en estas elecciones ningún, ninguna representación Vox. Es decir, cuidado que ya, que ya hay elementos diferenciales importantes. Un, ele un, un elemento diferencial importante es que el 15% del censo en Galicia es el voto emigrante ¿Eh? es el voto emigrante y es un voto es un voto sí que es raro es decir en la época de Fraga votaban hasta los emigrantes muertos era, era, era muy peculiar aquello y, y ese 16% puede a veces alterar es muy posible que que si hay un, una, un resultado muy ajustado el domingo hay que esperar hasta el jueves que es cuando hacen el recuento de los votos de la migración mm -hmm. Porque es un bueno 15 hace, hacéis de... campaña
0: además se hace campaña de las elecciones bueno, hacen, que hacen, en Buenos hacen, Aires hacen, y no, y no creo todo... que fuera casualidad que, que hablara de la gloriosa victoria de Milei y Ayuso cuando estuvo en el de meeting ahí
5: sí pero ¿No? pero que pero que vamos hacen 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 campaña el PP hay un poco el Soe pero todo eso es, la migración no es solo Buenos Aires o sea, una campaña una campaña enfocada solo a ese 15%, 16% del censo que está, claro, tienen que dar varias vueltas al mundo. Claro, les, por eso les, lo centralizan
0: ahí. En les
5: saldría les, un poco caro, ¿no? Mm y luego porque pues, qué es importante si por ejemplo eh, eh, vamos a ver eh, Feijó, cuando cuando ganó las elecciones yo me lo encontré aquí en el estudio de onda cero según salía yo del estudio entraba entraba Feijó cuando ganó aquellas elecciones de sorpresa en el 2009 y yo dije hombre oh, Alberto cómo estás pero no te parece raro y dice no me digas yo no me lo creo <risa> él no se creía que iba a ganar las elecciones de 2009 cuando llegó a la Junta en el 2009 fue terrible es es como es ahora, es como es ahora, es decir, tenía, tenía un toque bastante ultra, muy agresivo en una derecha, muy agresiva, pero eh, fijó, sí que o sea, o sea, se ganó el camelo ese que, que, se ha, que se ha creído todo el mundo, de que era un tipo que no era una derecha, que era un guay, que todo era centrismo y tal, mira, mira, mira cómo le ha salido ahora en. en Madrid. Porque,
0: bueno, pues, veremos a ver qué pasa el, el domingo, Antón y ya lo, ya lo comentaremos de, de momento se acaba hoy la campaña electoral y mañana a reflexionar todos que será interesante uh -huh. eh, uh -huh. Hablaba de la inmigración, Antón Reixa, eh, pues nos vamos a ir de viaje con miquiotero porque, bueno, ahí están sus orígenes también, Otro ¿no?
5: producto de la migración. nombre, sí, sí. claro. Claro,
2: claro.
0: Así que vamos y a viajar. Jefa, ¿Qué eh? año nos situamos claro, es que para ese, este viaje es de que, Galicia a Barcelona? El tema
2: es por varias efemérides. La 100 años de radio, ¿no? el otro también por las elecciones eh, gallegas y por la gran efeméride, eh, no para el mundo, pero para mí, sí, si no estaría aquí si no fuera por esa efeméride, de 50 años, hace 50 años que se fueron mis padres de, de, de Galicia, hace exactamente 50 años. Hay que decir, lo primero es que no eran los primeros, ni en el valle, ni en la zona, ni en la familia, las historias eh, de indianos de, de mi alrededor siempre me han fascinado, recuerdo uno que... Acabó de taxista en La Habana y que cuando volvió dibujaba mapas inventados todo el día. Hubo otro, una, una historia que explicaba mi primo fantástica. Uno que perdió, se jugó a las cartas una vaca de casa, la perdió y le daba tanto miedo volver eh, que se fue caminando hasta Coruña, que eran horas, y se metió en la bodega de un barco pensando que se iba a La Habana y apareció en Nueva York. Flipando porque la habrán en inglés. ¿no? Eh, y, y por lo visto estuvo allí bastante tiempo y acaba, acabó volviendo a Galicia con dinero y hablando gallego con acento italiano, porque por lo visto había trabajado en las atarazanas con al mando de Lucky Luciano y de los italianos. Y volví, y la y las historias son increíbles. Tengo tíos abuelos que se fueron a Habana, trabajaron en una sastrería cortando trajes de mafiosos, cortaron con la familia uno que regresó y que perdió un poco la cabeza y que se pensaba que estaba uno en el Hotel Continental, de tal modo que llamaba al servicio con una campanita en la casa de la aldea y se paseaba con un terno blanco de lino, paseaba las vacas con el... Sí, con el. el, el las el historias son muchas, sí. muchas historias, ...probablemente yo no, no escribiría si no fuera por estas historias... ...que supongo que algunas no son ciertas del todo... ...tú y García Márquez, que ha sido ...ahí Marquez. estamos, bis, bis, sí, sí, totalmente... Gabo, ...Gabo dice que se escribe gracias a su abuela gallega... ¿no? ...ahí estamos, pues yo también... ...y aquí suenan las gaitas porque estamos el día, el día que se van, ¿no?... ...y el, la noche antes ya, ya han llenado, ya han empacado el maletero, ¿no?... ...con algo de chorizo... Un pollo desplumado, seguramente, queso, orujo de hierbas, Duralex, platos de Duralex, que son estos que no se rompen, salvo, salvo que los rompas del todo, que son como eran mis padres, como era mi familia, ¿no? No se rompían ni siquiera en ese momento, ¿no? Y hay que decir que llevan tanta comida porque los viajes de Galicia a Barcelona no se acaban cuando entras en Barcelona. Se acaban, y esto lo he comprobado yo muchos años, se acaban cuando te acabas la comida que has traído de la aldea a la ciudad, ¿no? Así que me puedo imaginar como es amanecer como con prisas, esos nervios del viaje, ¿no? ...con los perros ladrándose... ...de balcón a balcón... ...en el valle... ¿no? ...uno ladra... ...el otro contesta... ...el tercero dice la suya... ...las vacas lo miran todo... ...con indiferencia... ...las vacas siempre tienen esa pose... ...indiferente de... ...de personas cosa. Siempre, ...siempre son igual... ...ese día orvallaba... ...que había una lluvia muy fotogénica... ...y bueno ya tienen Ay. ese... ...SEAT 850 color aceituna... ...guardado en la cuadra... ...donde estaban antes los animales... ...y pasan a recoger a otros familiares... ...amigos que tienen un Sim camil ...y emprenden el viaje... ...ese 6 de septiembre del 74... ...en un coche que arranca a las 9 y 10 de la mañana... ...ellos se van por trabajo... ...pero probablemente una canción... ...que suena en la radio esa mañana... ...es una canción que les preguntan... Si se van por trabajo o por qué se van exactamente. Y mi
4: el mm. Y el corazón mm. se pone triste contemplando la ciudad.
5: Porque el
0: pan, la gran Janet. Mm.
2: ¿Cómo bueno, les esperan como más de mil kilómetros de carreteras con y nacionales. Se tardaba día y medio, dos, o dos días. Dos días, hijo. Sí, sí. Pero esperándole todo eso, hay algo que me fascina de esta historia que le pregunté a mis padres, pues cuando estaba escribiendo una novela ya hace bastantes años, y es que salieron a las nueve, ¿no? A las dos horas después ya habían parado en Baralla, aún en Lugo, a desayunar. ¿eh? <risa> es decir, vale, había prisa por llegar o no había... Tanta, es verdad. O sea, es decir, ¿tenían hambre o es que se resistían a irse? Porque el caso es que dos horas después estaban eh, desayunando. Probablemente desayunando ahí, hablen de planes, por ejemplo, de que les esperaba aquí una hermana que ya vivía aquí. Ese era el procedimiento de los gallegos que llevaban a Barcelona. Eran pisos donde se iba, digamos, eh, admitiendo a la familia que iban llegando y, y vivían juntos, ¿no? Y otros, probablemente, no es mi padre y, 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 la, y el otro padre del matrimonio, hablaban de fútbol, porque uno de los padres era muy fan del deportivo. Y mi padre ya entonces eh, se alineaba con los tiempos y empezaba a ser un poco del Barça, aunque siempre le gustó el Celta. <risa> empezaba a ser. Y ese año, ese año sí, sí. precisamente, era el año, que, el año después de que llegara Johan Cruyff eh, a Barcelona, ¿no? que ganamos una liga 14 años después. y culé son sinónimos. Y no. y no solo eso, sino que me apunta aquí Quintanilla que hay otra efeméride, que es que han pasado 50 años desde este momento que no querría pasar eh, sin recordar.
5: Cruz. <risa> Igual, qué jugada asombrosa de Cruz.
2: 0-5. ¿Eh? <risa> <risa> es eh, Juan, nos tenemos que refugiar en la nostalgia, amigo, Mamá tal, co tal sí. como es va. <risa> Incluso es posible que en el coche escucharan el famoso anuncio que Cruz hizo ese año, ¿no?
7: Como afición, a Johan Cruz le gusta pintar y le gusta hacerlo bien. Por eso uso
2: tú ¿no qué? <risa> bueno, yo creo que mis padres se tomaron, especialmente mi padre, como un buen presagio que un genio como Crif se mudara a Barcelona unos meses antes de que ellos lo hicieran, eso está claro, y en los primeros eso yo no descarto que no bueno, había GPS y tal, que se perdieran unas cuantas veces, así que probablemente otra de las canciones de ese año que Oye, sonó pero... en esas pérdidas fuera el señor Juan Pardo. ¿no? <risa> <risa> Sofía, preguntate la y
4: Bueno,
2: parece increíble porque eh, dos horas después habían parado a desayunar, ¿no? Pues dos horas después de parar a desayunar pararon a comer
0: todo el viaje comiendo sí,
2: eso sucedió ya habían salido de Galicia eh,
5: estaban... Niki, este, 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 me corroboras parece que fue entonces una migración feliz la vuestra no,
2: eh, no, había ni bueno, no una sé. amargura eh,
0: al, al menos la literaria había
2: una inercia yo creo es no, ¿no? decir la literaturizada había, había que hacer eso por supuesto como todo lo que cuento pero pararon en la estación de servicio del Manzanal en León por lo visto o sea que allí si llovía llovía mal porque ya no estaban en Galicia entonces ya, ya no era lo mismo, y pusieron gasolina allí, probablemente ahí la conversación fuera eh, lo que estaban diciendo los noticieros entonces, que era la gran crisis económica por el precio del petróleo, ¿no? Eh, que las consecuencias de lo que había pasado por la intervención de Estados Unidos en, en la guerra de Yonkipur se arrastran hasta ahora, en los conflictos bélicos y uh -huh. en la, la bonanza de ese tipo de, de países, ¿no? Así que ahí están eh, comiendo cinco horas <risa> después de salir, ya están comiendo, y llegan a Castilla, ¿no? Llegan a Castilla, ha cambiado el paisaje, Castilla, y esos, son esas, eh, esos paisajes que son, grabas un vídeo y parece una foto, porque no se mueve no nada, nada, que son ¿no? a su manera son como helados de dos sabores ¿no? En plan el, 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 el cielo el, y azul, el, cereal. el cielo y el cereal no son como helados de corte de dos sabores y hace calor hace mucho calor no hay aire acondicionado ellos tienen el, el termostato de galicia así que probablemente es una canción que le encanta imitar a máximo pradera que es esta estoy,
1: tengo todo el cuerpo malo. sabía
2: que saltarías a hacer la segunda hora Llevan a bordo una bebé, una bebé que, pues, mi hermana, vamos, que, que por lo visto tenía eh, fiebre, ¿no? Y, y justo, justo en esa época se empezaba a hablar mucho de una película que aún no se había estrenado en España, pero de la que ya se hablaba mucho porque estaban causando furor y paranoia en Estados Unidos, que es esta.
5: ¿Has visto lo que ha hecho? ¡La cochina de tu hija!
2: <risa> ya se hablaba en España de esta película que la gente va y tiene que ir al psiquiatra después porque se quedan muy, muy, muy impactados, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Y el coche con esta música, quizá, que suena. Llega, llega a Peñafiel, en Valladolid, donde quieren hacer la primera noche. La, 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 la bebé sigue con... ...con fiebre, han hablado ya por teléfono... Con, ...con una gallega en Barcelona... ...que siempre había estas figuras... ...que tenía todos los contactos... ...una especie de Corleone legal ...que manejaba y colocaba a todos los gallegos... Eh, ...que llegaban y mi padre en la cena... Eh, ...se ausenta un momento de la mesa... ...se va a llamar por teléfono... Y le dicen que efectivamente le ha conseguido un trabajo Así que hay que celebrarlo Es decir, lo celebran esa cena No como si no hubiera mañana Pero sí como si no tuvieran que madrugar mañana Para seguir el viaje <risa> Así que probablemente tararean otro éxito del momento
5: <risa> Porque tú te ves bonita, Tú
4: te pones
2: el caso es que dejan a la Soria en dirección Zaragoza, el 5.000 co corre un montón, el 850 intenta seguirle y paran a comer en un pueblo con nombre de persona, entonces <risa> es, es un pueblo llamado Borja, entonces era un pueblo <risa> muy bonito, muy cuco, conocido por una hospedería antiquísima, ahora es conocido y mundialmente conocido por otra cosa.
8: Salitre <risa> se va
7: se va, yo, yo siempre cojo y lo arreglo
2: el ex homo de Borja y este es un momento precioso de cuando me lo explicaron mis padres, que es el momento en el que en una comida se sintetiza el deseo digamos de la tierra de promisión y el deseo de modernidad, que es cuando para De postre, en esa comida le ofrecen a mi padre un postre desconocido entonces para ellos que se llamaba pijama. ¡Hombre! Y en ese pijama, del que no habían oído hablar, eh, está sintetizado pues, un, un poco como ese cambio de alguna manera, un postre megalómano con helado, con melocotón que por lo visto la madre aprovecha para ponerle un poco de lado en los labios ¿tellata? del de... sí, 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 no te lo acababas. Nada, los de Ciudad comemos pijama, piden pijamas. Les encanta el pijama, tanto les encanta que les po le podría encantar al postre esta canción, otro éxito del momento.
5: Te estoy <risa>
2: Bueno, están a, a 60 kilómetros de Barcelona, que ahora es literalmente estar en Barcelona, eh, directamente, pero entonces eh, faltaba por hacer algo curioso, que no estaba la A2 construida, así que había que subir los puertos de los Brooks antes sí. de que caiga la noche, ya que ello se convierte el 5.850 en una especie de 24 horas en Le Mans eh, para intentar llegar antes de que, para no tener que hacer esa segunda noche. Eh, probablemente hablan de las noticias del momento, la democracia en, en Portugal, Iríbar, el caso del Watergate, etc. Hay muchos nervios, deciden comparar en Igualada para comprar leche para la bebé, se pierden allí parece que no van a llegar, pero el caso es que van a llegar finalmente de madrugada así que la plaza eh, Calvo Sotelo, ahora Francesc Macià lo recibe con ese neón enorme que anunciaba la Danone que era donde trabajaba mi tío, por cierto eh, de camionero de la Danone y quiero pensar que giran hacia Urgell para dirigirse al piso que les esperaba y le recibía en la radio la, bar la Barcelona del momento ya le recibía con el rey de la ciudad cantándole hey. Y llegan al piso de Campo Sagrado, suben hasta el ático, no hay ascensor, andando, 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 y como decía, no han llegado todavía, llegarán cuando se acaben toda la comida. Que, que han que traído van a, hasta ahí en el maletero. Subir Entonces estarán sesión. en Barcelona cuando se hayan comido todo eso. Qué bueno. no hicieron un Bueno, esto me lo estoy. me estoy imaginando qué sonó en la que radio. No eh. en la radio ¿Eh? Esto no está contra si Esto ¿eh? es verdad, es verdad. <risa>
0: viaje, como bueno tú lo has, lo has novelado pero que debió ser un viaje difícil para muchísima gente y Muy no solo difícil. hasta Barcelona, toda la gente que, que tiene que emigrar ¿no? en algún momento y este
2: tono chascarrillero, terrible. en ese momento seguro que hubo momentos como de, de dolor verdadero, porque claro. además el gallego Tú puedes sacar un gallego de Galicia, pero no vas a sacar a Galicia del gallego, nunca, ni del hijo nunca. del gallego. Sí. O sea, sí, sí, es...
5: sí, sí.
4: Bueno, seguimos
0: con la resaca de los Goya. Fueron la semana pasada, el fin de semana pasado, pero eh, ha habido muchos comentarios a posteriori. Eh, ese gran discurso de la premiada Sigourney Weaver y Nuria que ya nos habló de alguien el lunes, insiste en, en hablar de alguien y, y bueno, le vamos a dar el gusto, ya claro, la jefa. Claro, a ver, no,
3: sí, bueno no solo porque Sigourney Weaver ha sido la, la primera gran protagonista del cine de acción con su teniente Ripley, es que la saga Alien es un filón que nunca se acaba.
7: Vacío. Voy a comer hasta que reviente. Cuidado con las Atención a este se... gran
3: spoiler que ya os comenté el lunes, ¿no? De tengo voy a comer hasta que reviente. Me parece ya muy significativo de lo que va a pasar. Alguien es una peli buenísima. Yo no sé si estaréis de acuerdo. Os gusta uno.
1: Obra maestra.
3: Obra maestra, obra pero tiene un fallo y es muy importante, que es que no tiene una canción pegadiza, ¿Ah? la película. Es verdad. Claro, no tiene una canción que pueda recordar. O sea, tú, por ejemplo, dices Dos Hombres de un Destino, al momento te pones a cantar Raindrops mm. Keep Falling on My Head, ¿vale? Mm -hmm. ¿Y qué pasa con Alien? No tenemos canción, no tenemos ese momento de, eres mi mundo interior, Alien, yo te <risa> quiero. No, 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 falta no, eso. no tenemos canción de Alien y yo creo que eso tenemos que solucionarlo esta misma tarde. Ahora tenemos mismo. que encontrar una canción para la película, algo que sea pegadizo, algo que sea pegadizo, que cuente la esencia del personaje, por ejemplo, vamos a investigar en el repertorio de Julio Iglesias.
4: Tan dentro de mí, el
5: calor que me hace sentir el humor negro de White Tower. Es grande. Tan dentro
4: de mí, que aún puedo vivir muriendo de amor. Y ahí va. Muriendo. De
8: ti.
3: Muriendo de ti, ahí lo dice lo todo, veo, es una clarísimo. canción perfecta. A, a, a propósito,
5: ¿alguien conoce a alguien que se llame Wendolin?
3: No no. No, no, no sería el día. Bueno, Vamos a contemplar otras posibilidades de canción. Imaginad por un momento un número musical en medio de la película Alien, ¿no? en el que es el alien el que canta, y va saltando por la nave y de repente se pone a cantar a su amada Ripley.
4: Sabor de amor, <risa> todo me sabe a ti.
1: Comerte sería un ya, ya. placer porque
7: nada me gusta más que tú. Va
3: avisando, atención a esto. Boca de, Boca de piñón no, porque no, él bien, tiene sí. una bocada. Nah, claro.
4: Es irónico,
2: ¿no? Hay, claro. con
3: del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal. El bicho ya está salivando en este momento. ¿Eh? Pero es que no sabéis cómo se pone un alien cuando está enamorado. Se pone baboso.
4: Y prometo darte el corazón Te doy si es hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti
3: Déjame entrar en ti
5: Qué sutil, ¿no? En ti
3: Fran Reyes en ti. Los Alien bailan bachata de Casiotone, que lo sepáis, ha quedado bastante claro Pero el amor es muy traicionero, incluso en las naves por el espacio, ¿no? Queremos liar un poquito la trama, así que necesitamos una canción Que incluya un conflicto emocional entre Alien y Ripley O sea, unos cuernos
4: mm -hmm. <risa> Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más sí. No lo volveré a hacer más Ya ya Pues mi alma a tu qué,
3: qué gran disculpa esa un alien ¿no? Que te quiere comer a tu mejor amiga Dice No lo volveré a hacer más Y dice no Y dice esto
4: Siempre serás tú Lo siento ahí, ahí. mucho
5: No
2: Mierda
3: de disculpa de alguien Bueno, llegamos al final de la película Y necesitamos una gran escena de baile Un colofón, un la-la-lan espacial Donde toda la tripulación del Nostromo Se ponga a bailar, por ejemplo, con esto Ay, amigos, tenemos a Ripley A Lambert, <risa> Ash, Jamie Parker, Malas, Brett
5: lo marciano <risa>
3: ya, <risa> ya, ya, ya. Azúcar, azúcar.
4: <risa> 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 <risa>
3: los marcianos de Tito Rodríguez ahí bailando. Y ahora, después de este momento, no sé si os ha gustado alguna de estas canciones para ¿Todas? la película. Todas, todas, todas? Y ahora hablemos <risa> completamente en serio: existe una canción que surgió inspirada por alguien, ¿Ah, sí? por la película. Y si escucháis la letra, entenderéis que todo cuadra. Es ¿Ah? de los hombres G.
0: Marta tío. <risa> el corazón
4: no tiene que darle cuerda es automático puedes
10: y sus pataditas está vivo creo yo Marta tiene un
8: pasajero,
10: pasajero.
5: en su coche pasajero pero pero esto te lo has
0: inventado
10: no no no, no es real ha salido
3: entre qué David
10: Ahí lo tenéis. <laughs>
3: No, no, de verdad, o sea, de, de verdad. por David Summers. Ah. La historia es que en aquella época su padre hacía chistes sobre la pasionaria y ella tenía un marcapasos que le habían puesto por esa época. Y por aquellas fechas también se había estrenado Alien, entonces David Summers hizo una mezcla muy rara y salió, <risa> dice, la, canton, la canción más surrealista que he hecho en mi vida y la tengo que cantar todos los días por cojones. Eso lo dijo David Summers. Y para acabar, solo un pequeño recuerdo para Bolaji Badejo, que era el señor nigeriano que estaba dentro del cuerpo del Alien y de que no se acuerda nunca nadie, ni siquiera Shigun ni Weaver recogiendo un boy. <risa> <muy> <risa> <risa> Bolaji y
4: badejo. Bolaji y
0: badejo. y Badejo <risa> <risa>
2: Oriundo, de eso, no. era? Nigeriano. <risa> Nigeriano. A ver, a ver, te lo <risa> El miedo vaya. nos ha
5: dado todo. ¿Estaba debajo
1: de la mesa y sacaba el muñeco o cómo?
3: No, no, estaba dentro del traje, era un señor de dos
0: metros, Ah, altísimo, vale, ah tenía. Vale, 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 Estaba sí, dentro sí. del. Como,
1: como chubaca, sí, sí, sí. Exacto.
3: Dentro del muñeco.
1: <risa> Un Como, tema, un ¿como día.
0: Eh? o Caponata? <risa> <risa> sí. Cada uno tiene su referente Bueno, tiene un
1: Alien Horror Picture Show. Emma Cohen estaba
0: dentro de Caponata. <risa> sí, 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 señor. Sí, 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 sí. Madre mía. Es angustioso, ¿eh? La, la alien es magnífica, pero sí. es angustiosa, ¿eh? Y además no tiene canción. Eso se
5: quedan nada. No. Pero, queda pero la canción que es está, está, está bien. Se no es bien. Sí,
2: sí, sí, totalmente. Es que me la estaba imaginando. ¿Wendolin? que Queda muy pues bien con Lin las tierras. Sube el calor. Conservo el calor. Sube el volumen del terror, pero. ¿Qué me hace
4: sentir? <risa> conservo tu amor. Miedo. Tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de
1: amor Ahí voy a hacer un vídeo meme de eso y lo voy a subir a Twitter ah, qué
0: bueno.
4: <risa> <risa>
1: con esta idea de... Qué relax. bueno,
0: qué bueno. Bueno, pues acabamos con, eh, con, con esta canción con Gwendoline y la verdad es que yo tampoco conozco ninguna Gwendoline. Antón a ponte a reflexionar, va.
5: Ya, ya, <risa> ya se me a, y a, y ya a, ya me a caro.
0: Ya <risa> eh, que vaya muy bien. también. Mm. Y aunque tú no votas, <risa> no tienes derecho
2: a votar. <risa> Estoy por enviar a alguien para que... Vo ¿Puedes votar dos veces, Antón? sin que se note. No, no, podría ser la nacionalidad doble. Max, nacionalidad. te quedas un ratito, ¿verdad? Sí, me quedo un ratito, a hablar no, de amor.
0: No. Muy bien, ahora las noticias de las seis, hasta ahora. No,
5: bueno, no, adiós.
10: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, la muerte en prisión del opositor ruso de Alexei Navalny ha provocado numerosas reacciones en los gobiernos occidentales también entre la oposición a Vladimir Putin señalan todos directamente al presidente ruso como responsable de ese fallecimiento y exigen explicaciones y una investigación independiente sobre las circunstancias de la muerte de Navalny Asunción Salvador.
6: La ONU pide una investigación independiente y el secretario general de la OTAN Stoltenberg afirma que Rusia tiene preguntas muy serias que responder para el ucraniano Zelensky está todo claro.
5: Obviamente fue
7: asesinado por Putin, como miles de otros que han sido atormentados y torturados por culpa de esta única persona.
6: Y para Estados Unidos también. Let us be
4: clear. Rusia
6: Déjennos dejar claro que Rusia es responsable. Cuenten lo que cuenten, ha dicho la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Estos líderes internacionales han mostrado además sus condolencias a la mujer de Navalny, quien espera que Putin personalmente pague por lo que ha dicho literalmente, le ha hecho a su familia y también a toda Rusia.
10: A lo largo de la tarde se espera una declaración del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, desde la Casa Blanca sobre la muerte del líder opositor ruso. Estados Unidos está trabajando para confirmar. Esa muerte en caso de que sea así, se trataría, dicen, de un signo más de la brutalidad de Putin. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
8: Aquí no hay duda alguna de que Vladimir Putin ha asesinado al opositor que tanto se burló de él después de muchos intentos y Joe Biden debe decidir qué hace ahora después de que en su reunión en Ginebra en el año 2021 con el hombre fuerte del Kremlin le dijera que la muerte de Navalny tendría devastadoras consecuencias para Moscú. Hay que ver también cuál es la reacción de los trumpistas en el Congreso de Estados Unidos que no quieren dar dinero a Ucrania y que como su líder Donald Trump
7: son tan amigos de Putin. Ucrania necesita los 60.000 millones de dólares que solicita Biden para evitar que Rusia gane la guerra y la muerte del líder opositor ruso no puede ser suficiente todavía para que la ultraderecha trumpista en la Cámara de Representantes se los entregue.
10: La jueza Concepción Jerez ha acordado archivar la investigación de los hechos que ocurrieron la pasada Nochevieja junto a la sede nacional del partido del PSOE en la calle Ferraz cuando se ahorcó y apaleó un muñeco identificado con el presidente del gobierno con Pedro Sánchez. Asegura la jueza que la falta de educación no es delito.
1: En el auto la titular del juzgado de instrucción 26 de Madrid asegura que las expresiones vertidas ese día no constituyen incitación al odio ni al presidente del gobierno ni al Partido Socialista y por tanto no deben ser perseguidas por la justicia Añade que quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico y el lenguaje sea vulgar y soez y evidentemente podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito, puede ser desagradable para el aludido o sus partidarios pero insiste, la magistrada no es delito. El Partido Socialista ya ha anunciado que va a recurrir al archivo judicial del caso del ahorcamiento de un muñeco simulando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez
10: Y en los mercados, mala jornada para la Bolsa Española que cierra la baja en contra de la tendencia del resto de mercados europeos. El IBEX 35 ha terminado la última sesión de la semana con un descenso del 0,41%, pierde la cota de los 9.900 puntos, termina en los 9.886. Carmen Salida. El
3: IBEX ha sucumbido a las pérdidas, se deja cuatro décimas y en la semana la caída se ha moderado hasta el 0,1%, lo que sitúa la bolsa por debajo de los 9.900 puntos en una jornada en las que las principales plazas europeas han cerrado con moderadas ganancias y a esta hora Wall Street apenas se mueve pero lo hace en rojo. Los inversores se han mostrado apáticos en una jornada en la que la referencia ha sido la productividad en Estados Unidos que ha sido peor de la esperada. Fluidra ha sido el valor más alcista, se anota más del y medio. junto a Cerinox y Arcelor que suman más del y medio. Los más penalizados han sido Solaria, se deja más del 3% y Endesa y Bank Inter más del y medio. El barril de petróleo camina hacia los 83 dólares.
10: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web ondacera.es. Comparte con la vicepresidenta Montero que la ejecución de los fondos europeos está siendo transparente Pues no lo comparte una gran mayoría, el 94% de las personas que ha participado en la encuesta cree que sí, el 6% restante y vamos ya con la información de los deportes, Alberto Fernández, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ya tenemos baloncesto en directo, segunda jornada de la Copa del Rey en Málaga, hoy otros dos encuentros de cuartos de final y con el primero de ellos ya en marcha, Barcelona, Baxi Manresa, Palacio de los Deportes, Martín Carpena, David Camps.
5: Muy buenas tardes Alberto, candidato al título el Barcelona ante la cenicienta Manresa, dice la mayoría que este es el cuarto de final a priori más desigual, pero sin opción al error el Barça ante un ilusionado Manresa que está acompañado por más... De un millar de aficionados se empieza anotando Nicola Provítola para el Barça... ...pero
7: responde Manresa con cinco puntos consecutivos de Taylor... ...en el primer minuto y medio, Barcelona 2, Manresa 5 a las 9... ...la reedición de la última final de la Copa,
5: el Unicaja defensor del título... ...ante el Lenovo Tenerife, la afición malagueña que prepara... ...un recibimiento al equipo cajista en los aledaños del Martín
7: Carpena... ...que registra como ayer, un lleno absoluto en las gradas...
2: En fútbol hoy comienza una nueva jornada de liga. En primera división desde las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica se miden Villarreal y Getafe. Antes a las 8 y media en segunda división, Real Zaragoza-Cartagena. En los mundiales de natación la selección femenina ha logrado la medalla de bronce tras ganar 10-9 a Grecia. Y en atletismo, Mocatir ha sido sancionado con dos años de suspensión por saltarse tres controles de antidopaje. El español podrá recurrir al TAS, pero tiene prácticamente imposible acudir a los Juegos Olímpicos de París.
10: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
5: el mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está, protagonistas.
7: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast, en la web y en la app de Onda Cero. Con
4: la gente y la radio del
6: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
7: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
6: En EAE Madrid, true son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, másters y Grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en EAE True experiences, true opportunities. ¿Qué haces? ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
4: A ver...
0: las 6 de la tarde y 11 minutos, es la segunda hora del Comanche, le hemos pedido a Máximo que, quede, que se quede un ratito eh, pero, y también Nuria Torreblanca que siempre nos acompaña a las dos horas en Madrid, ya está preparada Noelia
9: Danez, ¿qué tal? Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien ¿Sí? Bueno,
1: muy bien, bueno. me ha dado el parte médico y muy bien, muy bien no
9: está ah. <risa> Bueno, no sé si es alergia o es resfriado lo que os aseguro es que no es ni gripe ni, ni COVID porque me he hecho un test pero um, algo, hay, algo hay No por... está muy católica. Algo bulle pero <risa> no, no creo que sea alergia Porque en Madrid es tremendo O sea, es que hay, hay floraciones sí, sí. Eh, Pero me, me decían que hacía frío en Madrid Esta semana ha es, estado haciendo frío Pero ha alternado, temperaturas Alterna. bajas Sobre todo por la tarde-noche Con de pronto máximas mm. de 17 Entonces es bueno, una primavera bueno pues Es un clima bipolar Claro, fruto sí. fruto de la Así situación estamos de Así estamos, climática estamos climática, claro. <risa> sí, sí. Bueno,
0: están yendo a, a, a Joana Bonet, que está con nosotros en Barcelona sí. Alegrón que nos ha dado de venirse a Barcelona y no sé aquí, si escuchó
1: en... mi homenaje a Jesús. No, Max. Ah, pues se lo tienes que pasar, ¿eh? Ah, sí, lo tienes sí, que sí,
0: sí, claro. No, hoy no. Vale, lo pero... buscaré, lo buscaré. Va. Sí, o, o Max, que te pase un link. Yo no no he abandonado nada. a los madrileños.
8: Exacto. Estoy aquí de.
0: Bueno, pero nos haces compañía los de aquí. Sí, está
8: bien. Las ramblas, que había bueno. un Hare Krishna ahora mismo. Ahora
0: sí. Ah, bueno. el, el de esta hora, ¿no? <risa> sí. las ramblas siempre pasa algo. Hemos estado una semana con carnavales y no. ahora dices, ah, si el Hare Krishna pasa sí, sí, habitualmente sí, 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 por el Clásico. es un clásico sí,
8: sí. bailando
0: estamos muy vosotros os quejáis en Madrid pero entretenidísimos en Barcelona también estamos eh ¿No os penséis no tenemos mascletas bueno
9: aquí no se sabe todavía no sí sí, sí. ya está ya está la vais ya a no tener. hay quien
1: lo pare así eh ah, sí, 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 y bueno. además yo me paso ya el enemigo se van a cargar las a cargar las garzas los
5: chorlitos muchos hemos
8: salido de Madrid este fin de semana por la mascleta de verdad, ¿eh? ¿Sí? sí, sí, sí. Saliendo, huyendo de... Sí, bueno, sobre porque... todo la gente que vive en el centro. Claro. Madrid-Río, todo aquello. Claro, claro. Sí.
0: Bueno, en fin, son de 300 kilos de polora, que mm. en siete minutos no está mal, ¿eh?
8: Y que si tienes eh, mascot perritos, eh, pues ya sabéis lo que sí. ocurre, ¿no? yo lo, yo lo voy a
9: Muy escuchar bien. desde casa Muy porque... Miedo.
1: sube por de Urquijo. <risas> sube todo de
9: Urquijo porque los conciertos estos que hubo infames, que también se los intentaron parar, bueno, es que se oían en mi casa como si fueran al pie, porque claro, es una vaguada al final. El río, entonces el sonido va hacia arriba, Ay. es espanto. Yo quiero decir con esto que la gente que viva ahí cerca, o sea, debe sufrirlo terriblemente. Que va a
1: llegar el ruido y la pólvora, querida Noelia. Pues tengo yo el cuerpo como para pólvora. Barrón de pólvora que va a subir.
0: Ay, sí, sí. Bueno, ya nos lo contaréis el, la próxima semana. Eh, le hemos pedido a máximo que, que yes. se quede porque <ríe> es que como esta semana ha sido día de los enamorados, resulta que ha encontrado su película de amor preferida.
1: encuestas, ¿sabes estas, eh, sabéis estas encuestas que colgan en Twitter? ¿Cuál es sí. vuestra película romántica sí. favorita de la historia? El que colgó la encuesta lo tenía claro, era Los Puentes de Madison, que yo considero que es una buena película, pero se me almibara demasiado en un determinado momento. ¿no? Mi película de amor hasta ahora favorita de toda la historia es Casablanca, que también tiene sus lados cursis. Un penique por tus pensamientos. <risa> pero en fin, estaba bastante bien. Pero. He redescubierto hace poco una película que vi antes de irme a la mili en 1979 es *Yankees* de John Schlesinger, que es una peli eh, que pudo hacer, porque la historia del guión no, no es muy sólido, lo que es potente son las historias de amor, con el prestigio y el dinero que había ganado con Marathon Man, que había triunfado el año anterior, o, o el otro con Marathon Man, aquella película mm. mítica con Dustin Hoffman. ¿no? Entonces tiene una trama muy floja, que son los aliados, soldados americanos, eh, preparándose para la operación Overlord, para el desembarco de Normandía, entonces los, los instalan en pueblecitos de, de Inglaterra, mientras preparan el, el desembarco a, a Normandía ¿no? entonces llega Richard Gere a un pueblo del norte de Inglaterra y se encuentra con Lisa Eichhorn que es la actriz, además es un americano mmm, y una no, en este caso son dos americanas dos americanos eh, entonces eh, tienen el hay amor a primera vista pero ella está prometida con un garrulo de allí, un talquén, y no puede, claro es un pueblo muy pequeño y empezaría las habladorías enseguida Entonces se ve como Richard Gale presiona Pero presiona de forma Dice, no, que sea amor platónico Vamos a escuchar la escena
7: Ya te lo he dicho, no es por ti
1: ¿Por otro? ¿Sí? Ya, ¿está en el ejército?
7: Sí Nos prometeremos cuando venga con permiso
1: Pero aún no estás prometida Así que puedes volver a verme
7: lo entiendo, ya te lo he dicho, no podemos hacer nada.
1: Solo me gustaría volver a verte, eso es todo, como esta noche. Podríamos ir a ver una película, comer algo, dar un paseo...
0: O sea, sí. nada. sí Y no y
1: respeta el platonismo, la verdad, es que Richard Gere... Entonces, lo que me fascina de es... Porque hay varias historias de amor, esta es una. Lo que me fascina de Richard Gere es que su herramienta de seducción es la... Eh, la cocina, eh, en concreto la repostería, él es un gran cocinero y prepara unas tartas para la familia de, de Lisa que te mueres, ¿no? los, los seduce con su, con su maestría repostera segunda historia de amor eh, maravillosa también entre Vanessa Redgrave y William de Bain, eh, es una historia mucho más madura, porque estos sí se acuestan y tal, desde, desde el principio ya toca el chelo, él es un eh, oficial de alta gradación en, eh, del ejército de Estados Unidos, entonces aquí se ve la gran sorpresa que le va ...va a dar William DeVayne a Vanessa Redd... ...que es que se la lleva a Irlanda... ...y enlazamos enseguida con la gran canción de amor de esta película... ...que es... ...I'll be seeing you... ...coge el abrigo y el sombrero, nos vamos de viaje...
7: ...no puedo ir a ningún sitio y tengo mucho que hacer...
1: ...tómate un descanso, ¿quieres? ...trabajas demasiado... Yo me tomo el día libre. Deberías hacer lo mismo.
7: ¿Y a dónde te propones llevarme?
1: ¿Qué te parece si fuéramos a Irlanda?
0: Así que Yankees, ¿eh? Ahora ya si en tu referente. Si
1: os gustan las historias de amor, no podéis dejar de verla.
0: Muy bien, apuntado queda. Gracias, Máximo. No sé si Joana Bonetti, Noelia Danez y Nuria Torreblanca ah, conocen esta película o si tienen otra preferida
8: de las románticas. Bueno, yo ahora recordaba una película que de, de joven me impactó mucho, de, de más joven, quiero decir, que eran <risa> lo, los amantes de pont Nef. bueno Bueno, amantes bueno, no te, de lo, te juro,
9: Joana, no que idea. lo iba a decir. Es
8: que estamos, es que <risa> es de que <risa> que o sea, ¿eh? acuerdo? Juro,
9: es chispa personal fortísima la que tenemos, Joana y yo. O sea, sí, he sí, pensado, sí, sí. cuando lo ha preguntado Mari Carmen, que además no nos habían advertido que dijéramos, no, no. me es que quedaba que sin A veces os pillo por sorpresa, sí. Y a digo, los
8: amantes sí. de pont Y luego escenas de un matrimonio, a pesar de que haya una ruptura. Hay El final de la película, bueno, ahora era un pequeño spoiler, pero es que es, no, es, no sé si es el final, pero hay un momento que a mí me traspasó, que es cuando ya están separados, se encuentran, se saludan y ella, Scarlett Johansson, hace alto y le dice a él, espera, se agacha... Y le ata el cordón del zapato. Mm. Me pareció. O sea, vaya
1: acto de amor o sea, que ¿qué yo, puede hacer un hombre por una mujer atar el zapato. No,
8: no, porque... ella a él. Ay, a él. Ella Ay, a, él. a él. Pero es aquello, es el pozo del amor, ¿no? Cuando lo ve, lo ve con él. Y es como mm, ese punto de protección. Espera. Y le ata el zapato. Me pareció. A lo mejor algo, en su ¿no? cabeza es, oye, es tonto este, otra vez con el zapato, lo <risa> es,
1: que, es
3: que ni siquiera. Amor. No, era muy una ternura de despre... A ver si se lo come la liebre <risa> Bueno, Desprendía ¿alguna aportación
0: de película de amor? Torre Blanca
3: a ver yo, yo a ver ya sé que es una película es no es que sea de serie B es de serie Z porque es <risa> mala de peli de tarde chunga pero me encantan los actores y la historia a mí me gusta que es enamorarse la de Robert De Niro y Meryl ah, Streep es
0: chula
4: es un
3: poco pero, pero esa historia es creíble ves a Robert De Niro sí. ves a Meryl Streep y son tan buenos y trasladan también la historia aunque mi película favorita de amor creo que es Rocky no lo digo en serio, es una película sí, de amor sí, es, es una sí, historia sí, la, la digamos, de amor y la Rocky escena y más
1: erótica de Rocky es cuando le planta todo el sobaco a, <risa> a ella cuando le visitan el apartamento sí,
0: sí, sí verdad sí. que le salen unos bíceps a Rocky que está ya con el gorrito ahí debajo diciendo madre de Dios sí, sí. Bueno, <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, también tenemos una cierta relación una chispa <risa> de
1: ¡Adián, de mira que sobacada
0: <risa> sí, sí. ay señor, bueno um, yo Joan bueno, hoy nos quiere hacer una pregunta, de hecho se la ha uh -huh. he hecho ella, eh, que me parece muy interesante que la plantees. ¿Por qué están de moda las series de moda? Sí, sí, porque la
8: moda está de moda. No paramos de ver series de moda. Bueno, ha habido aquí con una especie de contraprogramación eh, a partir de Balenciaga, lanzada por Disney, y esta semana ha llegado The New Look, eh, que la ha lanzado eh, Apple TV. Entonces, es una especie como de, de contraprogramación, porque además las dos series cuentan más o menos el mismo periodo, eh, aquellos años en que los diseñadores por fin empezaron a marcar las tendencias, antes eran las élites en el siglo XIX eran las, las clases boyantes, la aristocracia la que marcaba la forma de vestir y cuando sobre todo en los años 30 que es el periodo en el cual empieza la serie de Valenciaga eh, una serie que en general eh, la crítica la, la ha aplaudido a diferencia de New Look, que eh, está recibiendo muchísimas bofetadas, porque dicen: el otro día en La Vanguardia, Perasolay Jean Ferré comentaba, ¿por qué es tan feo algo que debería ser bonito? Porque es verdad que eh, en New Look, eh, cuenta el estrellato de Christian Dior y a la vez de Coco Chanel, nos encontramos con un, un color verde parduzco. Que en absoluto responde a las flores de Dior, al, al New Look, que New Look, recordemos que fue un término que inventó la redactora de Harper's Bazaar, Carmel Show, interpretada en la serie por Glenn Close, que cuando terminó de ver el desfile... Eh, de Dior, en los años 50, en el año 49, perdón, después del de, de periodo, digamos, ¿no? de, de posguerra durísimo, eh, empezó a ver. ...digamos un prodigio... ...un prodigio de belleza... Eh, ...las faldas este, muy ceñidas en la cintura... ...y luego cayendo con vuelos... ...los colores impresionistas... ...recordemos que Christian Dior... ...antes de que diseñador... ...fue galerista de arte... Uh -huh. ...y galerista de arte de los surrealistas... Eh, ...organizó las principales muestras... ...de arte surrealista en París... ...en el año 14, etcétera... ¿no? ...y no quería ser diseñador... ...para no eh, decepcionar a su madre... ...porque les parecía, pues claro... ...que era hacerse mucho de menos. Pero poca cosa. Poca ah, cosa, poca malisto. cosa. Malista. Claro, entonces lo que hizo Dior... ...fue revitalizar aquella sociedad... Eh, ...que estaba verdaderamente mustia... ...y activó tanto la, 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 la cultura social como la economía y a la vez exportó a Estados Unidos todos los americanos compraron el New Look pero bien como os decía pues en esta serie me encuentro por primera vez a Juliette Binoche en un papel en, en el que no me la creo hace de Coco de hace de Coco Chanel me parece mucho más creíble a Nuke Greenberg que es la Chanel en la serie Valenciaga. Lo más divertido es ver los, los, los opuestos y cómo se, se encuentran estas series. Pero respondiendo a, a la pregunta inicial, Mari Carmen, ¿por qué ahora? Pues yo creo que porque ahora nuestra sociedad y, y nuestra audiencia ya mmm, integra a la moda como parte de todo el registro cultural que nos ha ido eh, bueno, pues ilustrando acerca de los movimientos sociales y culturales. Mm, a la vez, es, eh, representa la mística de la moda. Esos nombres, Dior, Chanel, ¿no? verdaderamente son nombres de artistas. Eh, la moda también entra en los museos. En, llevamos ya una serie de años en que hay muchísimas exposiciones de moda en los museos. Entonces, yo creo que se ha por fin han, se ha interiorizado este mensaje en la moda aunque los propios diseñadores sigan insistiendo en que no hacen arte en algunas ocasiones o sea verdaderamente son trabajos prodigiosos y forman parte pues, de las bellas artes no de artesan las artesanías eh, ponen a bailar a todos los artesanos en, en, en esta especie de, digamos de ritual que es el, el de un el construir un traje a mano con esas petites manos, las pequeñas manos, bueno, las modistillas que en Francia, que son mucho más elegantes, ¿no? le dicen les pe petits manos <ríe> Y son las, las modistillas que empiezan ya a salir al final de los desfiles. Por ejemplo, en los de Valentino, Pierpaolo Paolo Piccioli, el sucesor de Valentino, cuando ahora terminan los desfiles de alta costura, pide que salgan todas las modistas y algún algún modisto, también hay algún hombre, cada uh -huh. vez más. Y, y bien, pues... Bueno, es...
0: es el reconocimiento de un trabajo en equipo, aunque esté firmado por una, Así por es. una
8: persona, ¿no? Así es, pero eh, bueno, pues decir que la, la serie eh, Valenciaga, interpretada por Alberto San Juan, topa también con, además de, de glamour, con una ética cuestionable, porque claro, Valenciaga viste a toda la sociedad del Madrid franquista eh, condesas, duquesas, etc ¿no? y por otro lado en la de New Look Coco Chanel eh, se toma un cóctel frente a un oficial de la SS eh, Heinrich Himmler eh, que bueno, pues representa la ocupación de los alemanes en, en París y como Coco Chanel juega de manera ambigua para salvarse ...y para que... ...pues no la deporten...
0: Claro. Uh -huh. ...claro... ...es que hacen un retrato histórico... ...es que la, la época era esa... ...sí... Eh, ...de Valencia hemos hablado ...con, con, con Noelia... Sí, sí. Ah. ¿La, ¿La has visto, no? ¿La serie? Noelia? No, no, la,
9: tengo que Todavía que no. No, no porque, porque es que no tengo tiempo. Es, eh, la verdad que. No me da la
8: vida.
1: No me
9: da la vida. No, bueno, es verdad. Pues eh.
8: Eh, yo os la recomiendo porque la música de Alberto Iglesias, el vestuario de Vina Daigeler. O sea, a ti, Valenciaga, eh, te ha gustado, sí, Joana Sí. Y New Look es una serie que eh, ha perdido el color, descolorida. O sea, uh -huh. no, tiene, no uh -huh. tiene la fuerza que tendría que tener eh, eh, contar esta época histórica Que fue la revitalización de, de, de una estética y también de, de un ánimo muy castigado después de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y, y Dior es la potencia, aparte de que Dior es un nombre conocido en todo el mundo Mirad, Dior, 46 millones de seguidores Chanel, 60 millones de seguidores. Valenciaga, 14 millones de seguidores. Son un fenómeno, estos nombres legendarios todos, continúan hoy vigentes como un fenómeno cultural importante. Se prepara otra serie también, creo, para sí, este año, ¿no? La de sí, sí, Lagerfeld. Lagerfeld. Daniel Brühl va a interpretar a Lagerfeld y va a empezar, eh, la época histórica en la que empezará, será en los 70 que fueron los años más eh, canallas de Lagerfeld. Y, y bueno, y ahí también se va a contar pues una historia, yo creo que muy interesante, ¿no? El del primer sucesor eh, de Chanel que funciona. Porque hasta desde su muerte hasta la llegada de Karl, la marca Chanel se desvaneció por completo. ...y pues va a tener ahí Brul ...un trabajo
3: de cambio de peso también... ...imagino porque... Sí, la es verdad... Y el...
8: sí, sí bueno sí, ...también verdad, os diré que ben, ben, Mel ben Mendelssohn... ...no se parece nada a Christian Dior... ...que era un hombre más bien grande... ...bueno gordo... Oh. ...era gordo Dior... ...y era muy educado... Un, ...una persona... Eh, ...yo he visto algunas imágenes... ...y era un exquisito... Mm, ...y además también es muy interesante... ...contraponer los dos espíritus... Las dos ideas de, de, de moda, ¿no? De Chanel, que fue mucho más emancipadora para las mujeres, y la de Dior, que en el fondo él. Quería Jolie Madames eh, como si salieran de los cuadros pues de, de Cézanne, ¿no? Y de, de los grandes maestros de, de la pintura. Pero eh, la, la
0: aportación de Nuria con respecto al sí, peso, porque el, pe, interesante. el peso de Lagerfeld yo creo que determina en, en parte hmm. de, las, de las cosas que públicamente dijo Lagerfeld ¿no? Sí. Es decir, es, es, otro, inter, hmm. es, es otro ingrediente más del personaje.
8: Sí, sí, no se bueno, puede Lagerfeld de eso. Eh, Engordó muchísimo. Y bueno, él, a todo, todos lo recordamos con sus sofocos. De hecho, hizo mucho para, para las mujeres menopáusicas, ¿no? Con su agitando el abanico sin parar, cuando era un hombre muy grande. Y cuando un diseñador que verdaderamente cambió el patrón de la moda masculina, que es Heidi Sliman, hizo unos trajes, esos uh, slim, que los, que los pantalones que lleva Pedro Sánchez,
4: uh -huh. ¿no? Ese
8: estilo de, <ríe> del traje mucho más entallado. Pues. ...ahí dijo Lagerfeld... ...yo quiero vestir estos trajes... ...y voy a adelgazar... ...y se puso a régimen... Y eso sí, enganchado a las Coca-Colas eh, cero, bebía litros de Coca-Cola. Uh -huh. Y una vez estuve, en su, lo comentamos, que estuve en su sí, casa sí. y sirveían la Coca-Cola en una jarra de cristal de Bacarat. como si... <risa> <risa> bueno, bueno, fíjate, sí, 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 sí.
0: <risa> en fin, bueno, pues alguna de las explicaciones de por qué las series de, de moda están de moda, me parece una pregunta pertinente porque nos han llegado muchísimas. Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de Tracy Chapman.
7: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Farma OTC.
3: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Pro Segura Alarmas incluye una garantía antiocupación?
7: Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Pro Segura Alarmas. La primera y única alarma con garantía antiocupación. Que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es. ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Farma OTC
2: <coughs> Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
1: Onda Cero Madrid 98.0 FM
6: Descubre la belleza de las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros. Ocho días con todo incluido y vuelos desde Madrid. O visita el Mediterráneo con bus gratis si embarcas en Barcelona o Valencia a partir de 773 euros por persona. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
7: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
6: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia. Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
0: En la última gala de los premios Grammy actuó por sorpresa Tracy Chapman, cantó... Eh, con Luke Combs, eh, Fascard, su éxito de 1988, una actuación de Chapman que no solo puso en pie a Taylor Swift, es que ha multiplicado las escuchas de, de este éxito musical y despertado el interés en las nuevas generaciones por la figura y por la música de Tracy Chapman. Eh, nosotros lo comentamos en la mesa, ese retorno, de hecho empezamos con Fascard, una de las mesas de redacción, pero yo creo que vale la pena que Noelia Danes nos, nos hable un poco más de esta artista,
9: respetada, enigmática llevaba mucho tiempo desaparecida de sí, ¿eh? los escenarios un montón de tiempo, muchísimo tiempo eh, bueno mira que el último álbum de estudio es de 2008 y en los últimos 10 eh, años más o menos se había dejado ver solamente en un par de eventos eh, con lo cual la presencia ya en los Grammy pues no solamente fue excepcional sino que dejó a todo el mundo ojiplático porque no mm. estaba enunciada, ya sabéis que este artista country Luke Combs que es un, un, un hombre joven había hecho un cover muy country de Fast Car y había entablado con ella algún tipo de relación, digamos, bueno, de confianza, claro, ella le había cedido los derechos y lo había hecho de una manera muy personal. Y ha sido él quien aparentemente la ha persuadido para que estuviera en los Grammy. La imagen de, de Taylor Swift eh, como loca cantando Fast Car, la verdad es que fue como muy tierna, ¿no? Y ese encuentro entre generaciones. Y bueno, yo no sé si a vosotras os pasa que os gusta Tracy Chapman, a mí es que mucho, especialmente este mucho. disco suyo tan emblemático, el de 1988, que se titulaba Tracy Chapman, se llamaba así como ella. Eh, bueno, yo os tengo que recordar que ella saltó a la fama ese año, en el año 88, eh, un año después, atención de graduarse en antropología en la Universidad de Tufts en Boston, o sea, era una mujer muy joven y acababa de salir de la universidad, eh, bueno, el álbum eh, se difundió bastante rápido pero sobre todo fascar se convirtió en un éxito casi de inmediato eh, gustó muchísimo al público ya vendió 6 millones de copias solo en Estados Unidos en los primeros 4 o 5 meses, eh, gustó mucho los Grammy porque ganó nada menos que 3 premios en la convocatoria de ese año y fue además un disco pues muy ponderado y muy valorado por la crítica porque entre otras cosas era, esa no era la música que se estaba haciendo entonces estamos a finales de los 80 y por lo general la música comercial es una música pop muy producida, ¿no? Como diría mi hijo, superproducida, ¿no? Hay una superproducción, el sonido es muy diferente a lo que se escuchaba en el álbum de Tracy Chapman eh, eh, Es verdad que el álbum es muy emblemático, es muy interesante, eh, tiene mucho contenido, es verdad que ella tiene una imagen que también es atípica en el momento, una mujer negra muy austera, andrógina, guapa tímida, es decir, que reúne muchos ingredientes que la hacen interesante, ¿no? pero también es verdad que a esta mujer le sucedió una cosa, un poco fruto del azar, que yo creo que fue lo que disparató del todo eh, la fama que adquirió el disco, Fascar y ella misma, ¿no? Le pasó que la invitaron, junto con una nómina amplísima de artistas, el mismo año en el que salió el disco, a participar en un homenaje a Nelson Mandela. Era el 70 uh -huh. aniversario de Mandela y se iba a celebrar un concierto multitudinario en, en Wembley. Eh, Tracy Chapman había acordado interpretar tres canciones en un único set. En una parte del escenario, nuestras oyentes pueden ver los vídeos, una parte discreta, digamos, una zona discreta del el escenario, iba a tocar tres canciones. Eh, después os diré cuáles, pero sí os cuento que la segunda de ellas, que a mí me impresiona muchísimo ver esa imagen, es una de las canciones del disco, la única que ella canta a capela. Es Behind the Wall, y en esta canción, ella cuenta la historia de una vecina que oye a una mujer gritar en el apartamento de al lado. Se escucha el, te, el, el tembloroso contralto de ella, de Tracy Chapman, cómo se eleva y cómo después, eh, tan rápido como sube, cae a una especie de susurro. Y las, los últimos versos de esta canción son escalofriantes porque dice la policía siempre llega tarde si es que llega, ¿no? El público está hipnotizado. Mm.
4: I heard the screaming, loud voices behind the wall Now the sleepless night for me, it won't do no good to call the police Always come late if they come
9: at all Bueno, Chapman había escrito esta canción en el año 83 mientras estaba estudiando todavía en la Universidad de Tufts y la tocaba en las calles de Boston, ¿no?, para peatones distraídos. ¿La tocaba en la calle? Sí. Increíble. Increíble que en cinco oh, años ella estaba subida allí cantando a capela mm. Behind the Wall. Había 600 millones de personas viendo ese concierto en directo a través de la televisión. Era la segunda canción que interpretaba en ese set discreto que le habían proporcionado. Pero entonces pasó lo siguiente. Iba a cantar Fast Car, pero eh, le tocaba a Stevie Wonder. Y lo que le sucedió a Stevie Wonder fue que se encontró con que había desaparecido una pieza de su equipo de sonido y se negó a subir al escenario. Así que le permitieron a Tracy ocupar el set de Stevie Wonder. Ella aceptó, imaginaos, los nervios y los temblores que deberían recorrer el cuerpo de esta mujer sí. de apenas 25 años. Y ese fue el verdadero punto de inflexión en la carrera de Chapman.
4: I remember when we were driving, driving in your car, The speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I, I had a feeling that I belong. I, I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
9: Bueno, yo le noto un pequeño temblor en la voz incluso. Sí, 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 se Para le no nota,
4: tenerlo. se
0: le nota, se le nota. Pero es, es curioso que yo siempre que escucho esta canción se me pone el vello de punta. Sí. Es
9: que se... Es que y la de Talking About
8: Revolution
0: también, sí, ¿no? Como la
8: cantábamos. Sí, sí,
0: sí. bueno, no, sí. La verdad es que fue, fue impactante la aparición de, de, de Tracy Chapman en ese estadio. Yo la recuerdo, yo recuerdo esa imagen de ella cantando. Sí, con el pelo corto,
9: ¿verdad? Sí. Y vestida claro. muy oscura. Vestida sí. así
0: y muy andrógina.
8: Decías, no sé lleva un eh, Llevaba una, una camisa de Prada.
9: ¿Ah, eh,
0: ¿sí?
8: sí, cuando ahora Fíjate. en la última. Ocasión. Ahí está Joana con esos detalles. <risa> bueno, bueno, no, yo, una, una, camisa, <risa> una camisa
0: de Prada cuando ha aparecido ahora. Ahora, 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 ahora. Ah, por, un, por un momento he pensado, Dios, Dios mío, mío la no. memoria. Pensad <risa>
8: que <risa> los periodistas recibimos eh, los comunicados de las claro. casas diciendo Tracy Chapman lleva un vestido tal o uh -huh. un una camisa. Pero yo lo que me pregunto, Noelia y, y, y compañeras, es. ¿Por qué estas mujeres se retiraron? ¿no? Ah, bueno, gran pregunta. Mira, estoy obsesionada con Sade, que también <risa> o, me, Sade es otra. Ah, sí, es otra. Y, es otra que, y también que también se retiró, desapareció, desapareció no quiso saber no. nada.
0: ¿no? ¿Qué, bueno, ¿qué, es, yo, ¿Qué se sabe de Noelia, de, de por qué desaparece Tracy Chapman? Bueno,
9: de ella, o sea, lo que sí que os quiero contar es por qué aparece, sobre todo. Porque a veces las desapariciones es algo que simplemente hay que respetar. Yo creo que en su caso lo interesante es que llevó a esta mujer a cantar. Ella lo hace desde muy pequeñita. Había nacido en el año 64 en una ciudad increíble en la época que es Cleveland. Increíble quiero decir para una familia negra como era la suya, de, con, eh, integrada por tres mujeres, una madre y dos hijas. Porque sobrevivir a la Cleveland de los años 70 era verdaderamente mm. épico. Estamos hablando de una ciudad con unos niveles de conflictividad social como no se habían conocido hasta entonces en Estados Unidos, ni siquiera en la época de las luchas por el reconocimiento de civiles. Había enfrentamientos permanentes. Eh, la gente blanca huía a los suburbios, a las zonas residenciales. Los residentes afroamericanos que se quedaban en el centro competían por recursos escasos, tanto en términos de asistencia, asistencia social como de posibilidades, digamos, de, de trabajo. Eh, había incendios eh, y había bombas. Tanto es así que cuando Tracy Chapman cumplió 12 años, Cleveland se había ganado el apodo de la ciudad bomba. Estamos hablando de 1976, explotaban bombas. Ella escribe su primera canción con 14 años y la titula Cleveland '78', ¿no? O sea, Cleveland '78. Es decir. Chan Man es una mujer que lleva consigo un aprendizaje de conflicto social, de tensión, digamos, urbana, de supervivencia, de clase trabajadora, de mujer negra, de mujeres y probablemente también una identidad sexual queer. Es de, no se puede pedir más. O sea, esto, y todo eso lo vuelca en un álbum en el que en realidad desembocan digamos, todas sus experiencias de adolescencia y primera juventud. Y además es un álbum escrito por una mujer que se acaba de licenciar en antropología. Es decir, que tiene capacidad para intelectualizar esa experiencia y hacer música con su subjetividad. Eh, es un poco duro decir esto, pero yo es que creo que Tracy Chaman es una mujer de un solo disco. Eh, luego hubo otros, yo yo que sí la he seguido escuchando porque me gusta, pero claro, no son discos que reúnen todos estos ingredientes que os acabo de contar, ¿no? que tenía el disco Tracy Chapman. Os voy a poner otro ejemplo que también os va a sonar. Otra de mis canciones favoritas de ese disco, Across the Lines, por ejemplo, Bueno, esa canción en la que hay guitarra y salterio, y se habla de una ciudad segregada que está ya en un motín fatal, desencadenado por la noticia de que un hombre blanco ha asaltado a una niña negra, a la que se termina culpando de su propia violación. Hay versos en esa canción... ...en los que se dice elige lados, corre por tu vida... ...esta noche comienzan los disturbios... ...en las calles traseras de América... ...matan el sueño de América. Tonight the riots began, ¿no? Esta noche empiezan nuevamente los conflictos. Otra de las canciones del disco que mencionaba hace un momento es Joanna, Talking About a Revolution, la canción de apertura, ¿no? Eh, seguramente la visión más clara del etos político de Chapman es un himno súper simple de folk pop en el que se ensalza esa confianza en que la gente pobre, ¿no? La gente normal se levantará un día y conseguirá lo que busca. No sé si podemos escuchar algunos acordes.
4: In the wilted lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Bueno, piel de
9: gallina un poco, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene, tiene
0: una voz Tracy Chapman ideal para cantar este, estas canciones con este mensaje porque parece que le llore un poco sí, la voz, es sí, 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 increíble, sí. es desgarrador. Yo creo que es por eso que nos resulta tan emotivo y nos pone la piel de gallina cuando la escuchas. Sí, ¿eh? esa
9: voz suya es, es contralto creo, y como una profundidad, ¿no? Y una voz sin matices, no sé, y luego... ¿Cómo armonizan ¿no? las letras con la música? Este run, 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 ¿cuántas veces lo hemos cantado? Sí, ¿no? eh. sí también estoy bastante de acuerdo. Oh,
0: <risa> en lo que decías, que era una, una artista de una sola canción. De hecho, después tampoco ha habido mucho más eco de su, de su trabajo y supongo que discretamente ella toma la decisión... <risa> y... Una decisión privada claro. de, de, llevar vida, ¿no? de llevar otro tipo de, de vida Tiene la formación además para ello Así que
8: está, está bien Pero bueno,
0: el hecho de que haya vuelto Evidentemente fue gran noticia Es un que ¿no? icono,
8: claro, es un icono Aunque sea por un solo disco Pero bueno, cuántos grandes hay que han hecho la gran novela, ¿no? Y que eso lo han escrito. ¿no? Sí. Pero que es una que vale por, por, por la claro, de otros. O claro, sea, que está bien, está bien. Pedro ¿no? Páramo, por ejemplo. <ríe> Novelón. <ríe> sí, sí, pero
0: ya está. Ya no sirvió nada más. <ríe>
9: Luego nos parece que tiene también como una cara muy interesante, ahora un poco más mayor en los Grammy, como hay una bondad en esta mujer, ¿no? O sea, no sé, es como, no sé, es, es muy icónica, es que ella es muy tiene una cara con mucha fuerza, fuerza ¿eh? Sí sí, 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 sí. No
3: sé, se le ve se, inteligente, se le ¿no? Se veía se veía Estaba feliz. espléndida,
9: ¿verdad? Sí. Estaba contenta. Mm. Eh, creo que en este hombre ha encontrado un cómplice, ¿no? Para hacer una aparición así que no debe ser fácil, ¿no? Me refiero a Liu Combs, a este joven mm. cantante country que que la ha llevado de la mano a los sí. Grammy porque no debe ser fácil volver a un estreno encima los Grammy allí con todas las superestrellas de ahora viéndote mm. no, no pero si con 25 años has cansado en Wembley claro. eh, <risa> ocupando no, no. el lugar de,
0: de, de Stevie Wonder, de Stevie Wonder ya, ya, ya creo que ya, ya estás curado de espantos es que debió pasar sí, con la pieza con la pieza de que, que pues le faltaba la no, no algo sé pero Stevie
3: Wonder que tiene siempre tuvo fama ha tenido fama de enfadarse bastante Mucho. cuando las cosas no van bien sí. no quiero ni pensar el pollo que montó ahí detrás <risa> bueno el
9: otro día vosotros hablabais del documental que por supuesto yo también vi el The Weird We World, the World. Eh, sí. ¿no? como también se menciona esto, el mal genio de Stevie Wonder, o que sí. desaparecía y no había sí. quien lo encontrara. Sí, sí. O sea, es una persona que tenía bueno, una personalidad muy fuerte, ¿no? muy marcada. Claro. Sí, lo de que no había manera
0: de que lo encontraran
9: me recordaba a Bill
0: Murray también. Es, y también es un, un gente clásico. Que, que, están, que tienen un poco de ventolera. ¿eh? <risa> <risa> Encima.
9: Sí, sé que de, que de este documental ya hablasteis, pero yo quiero decir que cuando lo vi, sobre todo pensaba en Nuria, porque mmm, pensaba que si lo hubiera visto con Nuria Torreblanca, nos hubiéramos meado vivas de Por la faro, risa. O tenemos sea, que
3: organizar quedadas para ver este tipo con, el con, con es?
8: Cindy Lauper, ¿no? Que pero es bueno. muy Nuria. Ay, sí, bueno, mira, sí, bueno, sí. Bueno, bueno. No, pero todo genial, estuvo no, no. muy
9: bien. Y luego también quería decir que, Joana, no sé si tienes presente que ya ha salido la segunda temporada de Foyt a propósito de, oh, de esto. Oh, porque, claro, no, te, o lo sea, lo,
8: Es que no me daba tiempo, claro, pero estoy o sea, no te da
9: la vida a ti tampoco, ¿no? no los, Noel?
8: Los, los looks los de Joan books, Bradford y de... Bueno, bueno, Ahora bueno, tenemos
4: a Truman Capote ¿no? Lange.
9: no, pero esta no. es la segunda temporada, sí, que es, sí. es Truman Capote y las Swans, entonces mm. es Babe Bailey, que era, va siempre de Givenchy, espectacular, es Slim Keith, que fue una de las esposas de Howard sí. Hughes, o sea, es una cosa y es un plantel de actrices, son Chloe Sovigny, Omi Watts, Diane bueno, bueno, Lane, bueno, bueno, o bueno. sea te quieres morir, pero claro, van vestidas porque es que es la alta sociedad neoyorquina de finales de los años uh -huh. 60, y de hecho viajan a desfiles de moda en París y bueno, es un, es un bueno y está dirigida por Guzmán Sánchez, yo espero que me dejéis oh. a hablar un viernes dentro de poco de este tema, ¿no? De capote y las mujeres Te estás porque... apoderando de un tema eh, ya, Noelia ¿eh? sí, eh, Ya se es es que lo está pidiendo Apropiación <risa> cultural <risa> <apropiado> Estás <risa> marcando la línea roja Oye, nos vamos a despedir
0: con Tracy Chapman Sonando sí. de fondo, gracias Noelia Danet, Joana Bonet. Hasta adiós, la próxima, adiós, Blanca. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes a las 3! ¡Adiós! I I
4: could be someone, be someone, be someone you get a fast guy. is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision, keep tonight or live and die this way Thank you.